dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Der Büchermarkt für Atheisten ist reichhaltig und wir haben das große Glück, dass wir hier einen leibhaftigen Buchautor haben, der hier sein Werk, sein Opus Magnum vorstellen muss, das vielleicht auch schon den nächsten Literaturnobelpreis verdienen wird. Wir wissen es nicht. Wir heißen willkommen Jörn Dück mit seiner Neuerscheinung. Ist der Papst ein Betrüger? <lacht> Hallo allerseits. Ja, Christian, du hast es schon angesprochen. Es gibt natürlich bereits sehr viele religionskritische Bücher und da stellt sich natürlich die Frage, ob man da überhaupt noch was Neues bieten kann. Neu ist an dem Buch, dass nicht allgemein der Glaube kritisiert wird oder bestimmte Bibelstellen, denn da kann man immer sagen, naja, Glaube ist eben Glaubenssache und da gibt es kein richtig und kein falsch. Oder bei Bibelstellen kann man immer sagen, naja, das muss man eben auslegen. Und das Ergebnis davon ist, dass es nie zu einem Ergebnis führt. Es gibt immer Ausflüchte, man bekommt nie mal jemanden zu fassen, der sich rechtfertigen müsste oder den man mal auf etwas festnageln könnte. Und deswegen befasse ich mich in dem Buch nicht mit dem Glauben oder mit dem Jenseits, sondern mit dem Diesseits. Ich suche Beweise hier im Diesseits, die objektiv die Frage klären können, ob es sich womöglich um Betrug handelt. Und ich befasse mich mit konkreten Personen, sodass sich nicht alle wegducken, mit dem Hinweis, ja, sie fühlten sich ja nicht angesprochen. Und deswegen spreche ich die Päpste direkt an, auch weil ihr Wort gilt und weil man nicht sagen kann, es handelt sich eben um eine missverständliche Predigt eines kleinen Pfarrers oder so. Es ist also in gewisser Weise ein angriffslustiges Buch, aber es ist kein polemisches Buch, sondern... Alles wird zwar mit Schwung geschrieben, aber doch sachlich und mit vielen Belegen dokumentiert und abgesichert. So wie wir das, wenn es gut läuft, hier im Ketzer-Podcast machen. Praktisch mit Schwung auf die Fresse, aber stets mit Fakten und Argumenten untermauert. Und nur deswegen ist es ja auch witzig, denn sonst wäre es ja nur polemisch und dann wäre es auch zu leicht zu widerlegen. Und das als Buch ist, glaube ich, schon was Neues. Es ist etwas, was man nicht so einfach mit ein paar abfälligen Bemerkungen zur Seite schieben kann. Das ist das eine. Und das andere war mir ebenfalls wichtig. Und zwar die Bücher, die ich persönlich gern gelesen habe, waren stets die Bücher, die zwar viele interessante Fakten nennen, die aber auch mutig oder schön formulieren. Na, wo man sich als Leser denkt, ah ja, endlich sagt es mal jemand so deutlich oder ah, das hat er gut auf den Punkt gebracht. Wir surfen ja alle gerne auf dem Atheist Media Blog herum und wir wollen dort ja auch nicht nur Fakten lesen, sondern wir wollen uns ja auch so ein bisschen lustig empören ne? und wir wollen unsere geschundene Atheistenseele etwas aufwärmen und deswegen freuen wir uns, wenn wir da jemand mit einem Kommentar lesen, der die Sache auf den Punkt bringt, auch wenn das reine Faktum jetzt vielleicht nicht ganz neu war. Das kann man ja als bei so einem alten Thema auch nicht überall erwarten. Es ging mir also jetzt nicht nur um eine Auflistung von Fakten oder Vorwürfen, sondern das Lesen an sich soll auch Spaß machen. Noch was zum Titel. Das Buch heißt ja, ist der Papst ein Betrüger? Und wie ich bereits festgestellt habe, ist der Titel tatsächlich sehr kontrovers. Die einen sagen, ja, also so kann man das nicht sagen, das ist polemisch. Und die anderen sagen, beispielsweise waren die ersten Kommentare auf dem AMB so gehalten, äh, ja, das ist ja wohl offensichtlich. Und wozu soll man da ein Buch drüber schreiben? Und mich interessiert, ob man tatsächlich Beweise finden kann, 
Na, wie könnte man hier so sauber argumentieren, dass einerseits auch Gläubige überzeugt werden können und dass es andererseits auch den Ketzern Spaß macht, auch wenn sie denken, dass sie das Ergebnis schon kennen. Also wenn es beispielsweise eine Gerichtsverhandlung darüber geben würde, dann würde es uns Ketzern ja sicherlich Spaß machen, dieser Verhandlung beizuwohnen. Das ist einfach spannend. Und das ist die Idee des Buchs. Eine klare Argumentation, die nicht einfach sagt, ja, das ist doch offensichtlich. Und die den Leser auf eine interessante und spannende Reise mitnimmt, sodass das Lesen an sich Spaß macht. In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, dass es auch eine neue Rezension gibt. Ich weiß nicht, ob du den neuesten Kommentar gelesen hast oder der da geschrieben worden ist. Von Sky Daddy. Und der schreibt sehr freundlich und gibt eine absolute Buchempfehlung und verlangt, dass das auf dem hm. Atheist Media Blog auch verlinkt wird in der Buchleiste. Ach was. Ja, das muss ich mir nachher mal durchlesen. Sky Daddy ist ja unser Chefketzer im Urlaub und hat mir tatsächlich sehr geholfen. Ich habe mir gedacht, es wäre eine gute Idee, das Buch erstmal dir, Christian, als unserem erfahrenen Lesestuntman zu lesen zu geben. Und eben Matthias, um so vor der Veröffentlichung mal zu sehen, ob das Buch so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und ich habe es dann zuerst an Matthias geschickt und der hatte gerade eine Grippe und musste das Bett hüten. Und er hat dann quasi eine Art Lektorat gemacht und mir viele Ideen und Verbesserungen gegeben. So in der Art, hier, das müsste man nochmal mit einer Quelle absichern. Oder hier, ich bin nicht sicher, ob diese Formulierung so zündet. Vielleicht muss man es eher so und so schreiben. Und, und das ist natürlich super, denn keiner kann das so gut wie er. Matthias ist super fundiert, kann gut argumentieren, kann gut formulieren. Und ich habe mir gedacht, wenn das Buch dadurch ist und von Matthias grünes Licht bekommt, dann funktioniert es auch. Und am Ende müssen es natürlich die Leser beurteilen, aber also wenn Matthias mal selber ein Buch schreiben würde, dann kann der Vatikan seinen Laden zumachen, das wissen wir alle. Und jetzt hat er zwar keins geschrieben, aber er hat immerhin mitgewirkt und ich denke, der Vatikan kann sich mal warm anziehen. Und, und Christian, du hast ebenfalls mitgewirkt, allerdings ohne es zu ahnen, aber ich kann es dir jetzt verraten. Von dir als Wissenschaftler habe ich mir abgeschaut, alles und jedes mit Quellen zu belegen. Und du hattest mal ein Buch hier im Podcast kritisiert, dass es keine Quellenangaben enthielte und dass man das deswegen nichts nachprüfen könne und so weiter. Oder bei Manfred Lütz, da war das ebenso. Und deswegen habe ich also über 300 Quellenangaben im Buch. Praktisch jeder Fakt ist abgesichert durch Quellen, meistens erreichbar per Internet, sodass man also selber nachforschen kann, wenn einem jetzt eine Sache besonders interessiert. Aber vor allem, damit jede Ausflucht möglichst versperrt wird. Ja, wenn ihr Lust habt, dann kann ich euch mal eine Leseprobe geben. Ich habe äh, drei oder dreieinhalb solcher kurzen Ausschnitte vorbereitet. Ähm, natürlich sind es jetzt nicht die Kapitel, äh, die durch besonders ausgefeilte und dann auch längere Argumentationen glänzen. Das muss ja jetzt hier im Podcast so ein bisschen äh, kurz und lustig und knackig zugehen und deswegen habe ich also so ein paar Erzählstücke ausgesucht und die erste äh, kommt hier und sie dauert sieben Minuten und sie geht wie folgt. Das ist Kapitel 3 und heißt Magdalena und die Schweinerippe. Nur wenige Gehminuten vom prächtigen Petersdom in Rom trifft der wissbegierige Spaziergänger auf eine deutlich bescheidenere Kirche namens San Giovanni dei Fiorentini am Piazza dell'Oro. Doch trotz der sparsameren Verwendung von Gold und Marmor bietet sie einen ergreifenden Zugang in die Welt des Jesus von Nazareth, der auch heute noch keinen Besucher unberührt lässt. 
Denn in einer Seitenkapelle links vom Hauptaltar hütet man eine erstaunliche Reliquie. Es ist der wahrhaftige Fußabdruck von Maria Magdalena. Maria Magdalena ist jene Frau, die an der Seite von Jesus durch die Städte und Dörfer Galiläas schritt. Sie sah zu bei der Kreuzigung, half bei der Salbung des toten Leibes und entdeckte das leere Grab. Anschließend erschien ihr als erster Mensch der auferstandene Jesus. Die verschiedenen Evangelien schildern diese Geschehnisse mit drastischen Unterschieden, sodass man an dieser Stelle viele Einwände vorbringen müsste. Da sehen wir für dieses Kapitel großzügig darüber hinweg und begnügen uns damit, dass Maria Magdalena sich in der Bibel einer herausgehobenen Stellung rühmen darf. Papst Benedikt und Papst Franziskus gehören beide zu den fachkundigen Verehrern der Maria Magdalena. Papst Franziskus befahl im Juni 2016 sogar ausdrücklich die liturgische Gleichstellung mit den zwölf Aposteln. Und ihr Feiertag am 22. Juli bekam in der gesamten römisch-katholischen Kirche den Rang eines Festes. Meine Begeisterung über diese päpstliche Aufwertung hätte nicht größer sein können, denn nur wenige Wochen später besuchte ich jene geheimnisvolle Seitenkapelle, in welcher der zarte Knöchel der Maria Magdalena auch nach über 2000 Jahren einen bestürzenden Beweis ihrer fraulichen Anmut liefern sollte. Ich wurde nicht enttäuscht. Hinter Panzerglas und in güldenem Licht glänzte tatsächlich der Fuß von Magdalena. Zwar war es eine Nachbildung aus Altmetall, aber immerhin. Geheimnisvoll schimmernd und vergoldet thronte die zierliche Skulptur auf einem ebenfalls vergoldeten Podest. Die völlige Stille der Kapelle lud ein, über die große Bedeutsamkeit der Reliquie nachzudenken. Immer wieder kamen Besucher in das Gotteshaus und steuerten direkt auf die kleine Ausbuchtung in der Mauer zu. Sie flüsterten leise, knieten nieder und beteten. Danach traten sie ein paar Schritte zurück, um Platz zu machen für die nächsten Besucher. Aber ihre bewundernden Blicke hafteten weiterhin auf dem goldenen Fuß. Doch die Metallskulptur diente nur zur Illustration, denn der eigentliche Grund der Anbetung war der Fußabdruck, den Maria auf dem Felsen jener Grotte hinterließ, in der Jesus begraben wurde und in der sich der Gottessohn nach der Auferstehung erstmals zeigte. Maria betrat die Grotte mit dem linken Fuß und eben jener erste Schritt der Menschheit in eine neue Zeit wurde von treuen Gläubigen für die Nachwelt aufbewahrt. Wie durch ein Wunder half der Abdruck viele Jahrhunderte später dem unvergessenen Papst Leo X. bei der Finanzierung dieser Kirche, die sich nach eigener Auskunft zunächst als unzureichend erwies. Nun werden sich manche Leser fragen, warum man den Fuß aus Metall nachbilden ließ, wo man doch den originalen Fußabdruck hatte, der auf die Besucher natürlich sehr viel authentischer und eindrucksvoller gewirkt hätte. Vermutlich ist der originale Fußabdruck viel zu kostbar, um ihn für eine teilweise ungläubige Schar von Besuchern zu verschleißen und zu entweihen. Deswegen liegt er unter einer mächtigen Marmorplatte mit der eindrucksvollen Inschrift Pes Sanctae Maria Magdalenae. Mit anderen Worten, man kann den Fußabdruck nicht sehen. 
Die Besucher der kleinen Kirche knien vor einem Fußabdruck, den sie nicht sehen können. Katholiken werden mir sicherlich bestätigen, dass die Ausstellung von Relikien, die bei näherer Inspektion überhaupt nicht zu sehen sind und die nur vermittels einer verschlossenen Kiste oder einer beschrifteten Steintafel der Bewunderung anheimgestellt werden, im Katholizismus nicht ungewöhnlich ist. So müssen wir uns also mit dieser weißen Marmortafel zufrieden geben. Die Tafel stammt aus dem Jahr 2012. Papst Benedikt ließ es sich nicht nehmen, die Nachwelt zu informieren, dass er höchst selbst diese Kirche besucht, den Fußabdruck kontrolliert, gesegnet und angebetet habe, um ihn anschließend in den Fußboden der Kirche einzulassen und mit eben jener Steintafel zu konservieren. Das macht den Fußabdruck, oder zumindest die Steinplatte, zu einem ganz besonderen Ausweis katholischer Wahrhaftigkeit, für den gleich zwei Päpste ihre Siegel gaben und noch dazu in der Neuzeit, so dass man nicht einwenden kann, man habe es im Mittelalter eben nicht so genau genommen. Bevor wir uns der Frage zuwenden, ob es sich um Betrug handelt, ordnen wir zunächst unsere Fundstücke. Das Jesusgrab und die angebliche Grotte wurden nie gefunden. Woher stammt dann der Fels? Selbst wenn man annehme, dass die sogenannte Grabeskirche in Jerusalem tatsächlich über dem Grab von Jesus errichtet wurde, könnte man einfach nachschauen, ob an der betreffenden Stelle ein Stück Fels in passender Größe aus dem Boden herausgebrochen wurde. Aber das ist nicht der Fall. Der Boden der Grabeskirche ist mit glatten Steinen gepflastert, wie bei jeder anderen Kirche. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es je einen solchen Felsen gegeben haben könnte? Wie viele weibliche Fußabdrücke hat man bisher auf Felsen gefunden? Grob überschlagen dürfte die Zahl bei Null liegen. Auch von den Neandertalern und anderen Kulturen, die nachweislichen Höhlen lebten, sind uns keine weiblichen Fußabdrücke bekannt, die auf nacktem Fels hinterlassen wurden. Denn Frauen hinterlassen keine Fußabdrücke auf Felsen. Insofern sind Überlegungen zur Authentizität des Fußabdrucks so müßig wie albern. Es ist offensichtlich Humbug. Selbst wenn ein Fußabdruck gefunden würde von einer Frau, die so grob und garstig war, dass sie Abdrücke im nackten Fels hinterließ, wie will man sicherstellen, dass es sich um Maria Magdalena handelte? Und zum Schluss, wo ist überhaupt der Fußabdruck? Ich habe nämlich keinen gesehen. Gesehen habe ich nur die Marmortafel von Papst Benedikt. Oder ist das spitzfindig? Es dürfte nicht ganz einfach sein, einen größeren Unsinn zu finden als den Fußabdruck der Maria Magdalena auf einem Felsen. Aber das Kapitel ist ja noch nicht zu Ende. Aber die Leseprobe ist schon zu Ende. Jetzt seid ihr wieder dran, liebe Ketzer. Also ich bin tatsächlich in diese Kapelle gefahren, in diese Kirche. Das ist also eine wahre Geschichte. Und ja, ich würde mit euch gerne sprechen über Reliquien, die deren Fälschung bekannt ist oder völlig offensichtlich ist und an denen trotzdem festgehalten wird. Kann man hier sagen, es ist Betrug oder gibt es hier irgendeine Ausflucht? Christian. Die Vorstellung, dass äh, ein Fußabdruck unter einer Hinrichtungsstelle von einer Frau zu finden wäre, ist absoluter Quark. Und dass das genau Maria war und nicht äh, die andere Maria oder vielleicht die die Frau von irgendeinen von den Aposteln. Und wozu brauchen die Katholiken diese ganzen Reliquien, diesen ganzen Krempel überhaupt? Ne? Verstehe ich nicht. 
Äh, ja, ich denke da auch an das Grabtuch von Turin, ne? wo ja auch nachgewiesen ist, dass das nicht stimmt und trotzdem wird das da weiter verehrt. Also das ist halt immer dieses, ja, könnte doch sein. Ja, finde ich absolut furchtbar und äh, kriegt man aus den Leuten auch nicht raus. Ne? Diese Leseprobe war ja der Auftakt, sozusagen, die, ich habe die Bühne bereitet, um dann nachher darüber was zu erzählen. Ne? Also klar, diese Erzählung ist ja keine Argumentation, sondern legt nur erstmal was auf den Tisch, was man betrachten kann. Und um was es dann eigentlich geht, ist, wie die katholische Kirche das rechtfertigt. Und dahinter steckt ein, eine sehr ausgefeilte Theologie, sogenannte kerigmatische Predigten oder das sogenannte Kerigma. Und dort kann man lernen, warum das wirklich von der Kirche beibehalten wird, obwohl diese Dinge als falsch entlarvt werden. Also bei dem Fuß, da kann man ja noch sagen, ja, könnte ja sein und so. Aber wenn man jetzt zum Beispiel wirklich einen Heiligen hat, der aus Schweinerippen besteht, dann gibt es ja keine Ausflüchte mehr. Ne? Da holt man einen Tierarzt und sagt, ja, das ist eine Schweinerippe. Ne? Und da, da, da gibt es ja dann kein Vertun mehr. Ne? Und trotzdem hat die Kirche eine Begründung, das weiter aufrechtzuerhalten. Ja, überleg mal, die glauben, dass wenn du einen einen Pappkeks, ja, mit ein paar lateinischen Sprüchen bemurmelst, in den das Fleisch Jesus verwandelt. Also ich meine, wer sowas glaubt, der hält auch Schweinerippen, das ist, war dann halt vielleicht irgendwie eine Umwandlung oder so. Also wenn man eine Ausrede braucht, wird man schon eine finden. Man muss, man muss nur dran glauben. Das finde ich deswegen interessant in puncto auf Betrug, weil ja die Leute, die Beweise, also anfassbare Gegenstände Verlangen, die verlangen sie ja als Beweis. Wenn sie einfach nur glauben wollten, dann bräuchten sie diese Reliquien nicht. Aber sie verlangen diese Reliquien als Beweis und die Kirche gibt ihnen diese Beweise, hat sie aber vorher gefälscht. Und das ist was anderes als zu sagen, ja man weiß es nicht und so, sondern die Kirche selber fälscht diese Reliquien und der Petersdom selber, dieser riesige Petersdom, ne, der hat ja diese sogenannte Vierung, also diese vier mächtigen Säulen, wo dann dieser riesige Altar steht ne, und innerhalb dieser vier riesigen Säulen sind eben die allerwertvollsten Reliquien versteckt. Die Lanze, die Jesus da in die Seite gestoßen wurde, soll da drin sein und das Tuch der Veronika, mit der Jesus auf, der, auf seinem Gang mit dem Kreuz über die Via Dolorosa sich das, das Schweiße abgewischt hat, ne, das sollte auch bewahrt werden. Und wenn man mal ganz genau hinguckt, in diesen riesigen Säulen, es sind so kleine Balkone eingelassen, sodass zu bestimmten Anlässen dann da der Bischof von Rom aufgetaucht ist und hat dann dort der staunenden Menge diese Reliquien präsentiert. Also das fand ich interessant, dass hier wirklich aktiv betrogen wird und da gibt es so also kein Geheimnis und so weiter. Also wenn sonst keine Kommentare mehr kommen, dann würde ich vorschlagen, gehe ich in die nächste kurze Lesung. Und das ist jetzt so ein bisschen so ein Pflichtthema, man kommt ja nicht dran vorbei, die Grausamkeit des Alten Testaments, die Grausamkeit von Jahwe. Und das ist aber nur wieder so ein Ausstellungsstück, um es dann nachher von allen Seiten zu betrachten. Klar, für manche Leser wird die Grausamkeit selbst irgendwie neu sein und die kriegen auch ein paar wirklich drastische Exemplare vorgeführt. Ein paar davon waren mir selber auch neu. Aber jetzt für uns Ketzer muss das ja irgendwie ein bisschen weitergehen. Und deswegen ist meine Idee zu untersuchen, könnte man nicht aktuelle Predigten von Franziskus oder von Benedikt gegenüberstellen, dass man auf der einen Seite sagt, Franziskus predigt so und in der Bibel steht so. Und dann kann man natürlich sagen, dass man durch, durch viel Auslegen und viel Wursteln und Verbiegen das irgendwie zur Deckung bringt. Aber das kann man ja 
mal versuchen, so auf die Spitze zu treiben, dass das nicht mehr funktioniert. Sondern irgendwann muss man ja mal sagen, was es bedeutet. Also beispielsweise die Hölle, die könnte ja auch metaphorisch gemeint sein, aber schmerzen muss sie trotzdem. Also auch eine metaphorische Hölle muss unangenehm sein, sonst würden wir ja uns nicht davor fürchten oder nicht äh, uns wohlverhalten, dass wir da nicht reinkommen, sondern dann würden wir alle reinkommen wollen. Ne? Also dieses Rumsalbadern, das funktioniert so und so weit. Also ich versuche jetzt diese... Grausamkeit des Alten Testaments gegenüberzustellen mit dem Predigten von Franziskus. Und Franziskus ist ein guter Kandidat dafür, denn seine Lehre ist ja nicht so verkopft wie die von Benedikt, sondern er predigt Barmherzigkeit und Zärtlichkeit und so weiter. Und darüber gebe ich jetzt Folgendes zum Besten. Es ist Kapitel 13, der grausame Gott der Päpste. Der christliche Gott wird uns von Theologen geschildert als ein Vater der ganzen Menschheit und ein liebender, wenn auch zuweilen strenger Gott aller Menschen. Blickt man jedoch in die Bibel, entdeckt man das schroffe Gegenteil. Kaum ein Motiv durchzieht die Bibel so glühend wie die Brutalität und der offene Fremdenhass des christlichen Gottes. Es reicht nicht aus, Jahwe nur als ausländerfeindlich im heutigen Sinne zu bezeichnen sondern man trifft auf einen rasenden Fanatismus. Jahwe ist der Gott exklusiv für die Israeliten. Die umgebenden Völker haben den Tod verdient, einfach weil es andere Völker sind und weil sie an andere Völker glauben. Keinesfalls soll man mit ihnen Handel treiben, Freundschaft knüpfen oder gar eine Ehe schließen, sondern man soll sie töten. Und wir wissen es alle, die Bibel nennt das den Bann vollziehen. Und so spricht Jahwe. Wenn der Herr, dein Gott, sie dir ausliefert und du sie schlägst, dann sollst du an ihnen den Bann vollziehen. Du sollst keinen Vertrag mit ihnen schließen, sie nicht verschonen und dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter gib nicht seinem Sohn und nimm seine Tochter nicht für deinen Sohn. Zitiert nach 5. Mose Kapitel 7 Hier werden Menschen getötet, die nichts weiter getan haben, als dem falschen Volk anzugehören oder in der falschen Stadt zu wohnen. Auf Frauen, Kinder oder Greise wird keine Rücksicht genommen. Stolz bestätigen die Israeliten den Mord der gesamten Bevölkerung ohne Ausnahmen. Zitat An allen Städten vollstreckten wir den Bann an Männern, Frauen und Kindern. Zitiert aus 5. Mose Kapitel 3 wie kann man hier noch davon sprechen, Gott sei der Freund aller Menschen? Es ist offensichtlich gelogen. Ist das Betrug? Gott wird uns von Papst Franziskus als zärtlich und mitfühlend beschrieben. Aber hier können wir schwarz auf weiß lesen. Man solle niemanden verschonen und folglich keinerlei Mitgefühl zeigen. Alle müssen getötet werden. Noch einmal Zitat aus dem Alten Testament. »Geht durch die Stadt und schlagt rein!« eure Augen sollen ohne Mitleid blicken und niemanden verschonen. Erschlagt Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen, schlagt alle tot. Und sie gingen hinaus und erschlugen die Leute in der Stadt. Zitiert aus Hesekiel 9. Theologen eilen bei solchen Versen hastig herbei und erklären, das sei alles nicht so gemeint, man müsse es auslegen. 
Aber das stimmt nicht, denn hier haben wir es mit Texten zu tun, die dem Leser sehr genaue Anweisungen erteilen. Der ganze Sinn der Texte besteht darin, so klar und deutlich wie nur möglich zu sein. Die Bibel verwendet die Form der Erzählung nicht etwa, um zu weitläufigen Interpretationen einzuladen, sondern um die Botschaft für alle Menschen deutlich und einprägsam zu machen. Und ganz besonders unantastbar sind wörtliche Reden von Jahwe selbst. Diese unterliegen sicherlich nicht der Interpretation, denn das wäre Gotteslästerung. Es stimmt zwar, dass Jesus einige Gleichnisse verwendete, aber sie sind deutlich als solche gekennzeichnet. Gesetzestexte hingegen sollen und dürfen nicht interpretiert werden. Dasselbe gilt für Chroniken. Sie beschreiben, was geschehen war. Man kann Schilderungen von Kriegszügen nicht auslegen, sondern sie sind so gemeint, wie sie geschrieben wurden. Übertreibungen im Text sind ebenfalls kein Hinweis auf eine abschwächende Bedeutung, sondern im Gegenteil sollen sie den Text zusätzlich unterstreichen. Die Bibel hat ein eigenes System, um Zweifel an der richtigen Auslegung der Texte zu beseitigen. Sie wiederholt, was ihr besonders wichtig ist. Sie gibt Beispiele, um klarzustellen, wie es gemeint war. Eine solche Unterstreichung finden wir besonders häufig beim Ausländer Hass Jahwes. Kehren wir noch einmal zum Zitat von oben zurück, in dem es hieß, man solle nicht die Töchter und Söhne anderer Völker heiraten. Wie ist das gemeint? Die Bibel verdeutlicht es, indem sie das Gebot auf die Probe stellt. Sie erzählt die Geschichte eines jungen Israeliten, der seine Brüder mit der neuen Braut bekannt machte. Die junge Frau war aber keine Israeli, sondern Midianiterin. Als sie beide in das Zelt der Familie gingen, wurde das vom Priester beobachtet. Zitat aus der Bibel Als das der Priester sah, stand er mitten in der Gemeinde auf, ergriff einen Speer, ging dem Israeliten in das Zeltinnere nach und durchbohrte beide, den Israeliten und die Frau, durch ihren Bauch. Zitiert aus 4. Mose, Kapitel 25. Die Grausamkeit der Erzählung ist beabsichtigt, der Schockeffekt ist Kalkül. So unterstreicht die Bibel jene Gebote, die ihr besonders dringend sind. Was für ein abscheulicher Text und was für eine abscheuliche Ideologie. Mit keinem Wort kritisiert die Bibel die Erzählung, mit keinem Wort bedauert sie die Opfer, sondern sie brüstet sich damit. Auch daran kann man erkennen, wie es gemeint war. Warum musste die junge Frau sterben? Sie kannte die Gebote nicht. Ihr Volk hatte keinen Bund mit Jahwe geschlossen, deswegen schuldete sie ihm auch nicht die Einhaltung seiner Vorschriften. Auf welcher Rechtsgrundlage also handelt Jahwe? Papst Benedikt schwärmt von der Gerechtigkeit Gottes, aber wie ist das möglich, wenn Recht keine Rolle spielt? Und was sagen nun die Päpste dazu? In einem der wichtigsten vatikanischen Dokumente der Neuzeit namens Dei Verbum, ist lateinisch für Gottes Wort, steht über die Gräuel des Alten Testaments folgendes zu lesen. Zitat Obgleich diese Bücher auch Unvollkommenes und Zeitbedingtes enthalten, zeigen sie doch eine wahre göttliche Erziehungskunst. Zitat aus Dei Verbum, Kapitel 4 Den vielfachen Völkermord in der Bibel nennt man also unvollkommen. Mehr ist an Kritik nicht drin. Aber was genau ist unvollkommen? Etwa Gott? 
So weit wollte man dann doch nicht gehen. Noch bevor der Satz zu Ende ist, schwenkt man wieder um und lobt Gottes grausame Taten ausdrücklich als Erziehungskunst. Und diese wären sogar wahrhaft göttlich. Ist das Betrug? Kann man redlich von Erziehungskunst predigen, wenn es sich doch in Wahrheit um Völkermord handelt? Erziehung ist etwas anderes als Erpressung. Erziehung strebt nach echter Einsicht. Und deswegen braucht sie Geduld und einleuchtende Argumente. Erziehung überzeugt durch Vorbild. Nichts davon finden wir bei Jahwe. Seine angebliche Erziehung besteht aus Erpressung, Gewalt und Terror. Die Päpste tun so, als gäbe es keinen deutlichen Bruch zwischen den biblischen Texten und dem, was wir heute für richtig halten. Aber dieser Bruch könnte drastischer nicht sein. In der Bibel gähnt uns die faule, griechende Dummheit der letzten Jahrtausende entgegen. Anstelle von Weisheit finden wir folgendes, Zitat. Sie erschlugen die Sünder in ihrem Zorn, die Ungläubigen in ihrem Grimm. Alle unbeschnittenen Kinder, die sie in dem Gebiet Israels fanden, beschnitten sie gewaltsam. Zitat 1. Makkabäer, Kapitel 2. Doch was sagt Papst Franziskus dazu? Der Titel eines seiner Bücher lautet »Der Name Gottes ist Barmherzigkeit«. Damit ist gemeint, dass dieser Charakterzug so wesentlich zu Gott gehört, dass er geradezu identisch wird mit ihm. Wer Gott sagt, der meint Barmherzigkeit. Und noch ein Zitat von Franziskus. »Die Barmherzigkeit ist nicht eine seiner Eigenschaften unter anderen, sondern sein Herzschlag selbst.« ist das Betrug? Ja, die Debatte ist eröffnet. Liebe Ketzer, ist das Betrug? Wie erklärt sich der Unterschied zwischen Bibel und Predigt? Viktor. Ja, was ist denn das erstmal für ein Quatsch, dass Israeliten keine Midianiter heiraten dürfen? Hallo, Moses hat Zipora geheiratet, das ist eine Midianiterin. Ja, und äh, Hallo, die haben Jahwe vom Sinai runtergeholt. Der ist auch in Midian. Also Jahwe selber ist Midianiter, sozusagen. Was noch nie zukommt, das Alte Testament ist natürlich unhistorisch, was übrigens alle Theologen wissen, dass sie sich die, die Juden ihre, ihre Grausamkeit da sogar herbeifabuliert haben, ist einfach nur dessen geschuldet, dass andere Völker das tatsächlich gemacht haben und, äh, und damit auch geprahlt haben. Und die wollten halt sagen, ja, wir sind noch viel krasser als ihr und haben sich dann welche Geschichten ausgedacht. Christian, da würde ich dir sofort zustimmen, ne, dass der Völkermord und so weiter, das war jetzt nicht eine Erfindung der Bibel. Das äh, hat es gegeben. Man kann sich über den Umfang streiten. Aber es geht ja nicht darum, ob jetzt die Israeliten besser war als andere, sondern es geht darum, ob Gott barmherzig ist. Was ich gerade vorgelesen habe, ne, dass also da unbeschnittene Kinder geschnappt, also die wehren sich ja, geschnappt werden und hier steht ja, und sie beschnitten sie gewaltsam. Das heißt also, da war Gewalt im Spiel, das sagt die Bibel ja selber. Ne? Und dass man also sich erstens mal als gläubiger Mensch oder auch als Priester nicht davon wirklich scharf distanziert, das finde ich irgendwie komisch und ich kann das in keiner mir möglichen Interpretation übereinbringen mit Barmherzigkeit. Also das muss man dann irgendwie schon auch über Bord werfen. Tatsächlich ist der Gott der Bibel, des Alten Testaments und auch des Neuen Testaments, ist ein, ist ein, ist ein fürchterlicher Tyrann, der sozusagen die gesamte Welt, das Universum beherrscht und unsere Gedanken liest die ganze Zeit und alle unsere schlimmen Absichten weiß. 
Und obwohl wir, er weiß, dass wir sündige Menschen sind, die dauernd gegen seine Gebote verstoßen, bestraft er uns vielleicht nur hier ein bisschen war auf der Erde, in dem wir leiden, und erlöst uns dann trotz besseren Wissen gnadenvoll und lässt uns in den Himmel kommen. Das ist zumindest die nicht stromanisierte Weltsicht des frühen Christentums, bis dummerweise Humanismus sich breit gemacht hat und man das nicht mehr verkaufen konnte. Und das wurde umgewandelt in einen käsmanisierten Gott, nenne ich das mal, der einfach so mal so nett ist und auch auf die Gefühle hört und auch mal fünf gerade sein lässt, auch wenn es irgendwo wörtlich drinsteht und das alles nicht so gemeint hat. Dadurch verschärfen sich die Widersprüche und Konflikte in der Bibel umso mehr. Ein mittelalterliches Christentum war in sich stimmiger und konsistenter, ist aber heute nicht mehr marktfähig. Also man sieht in, dieser, in dem Alten Testament, du hast wirklich nur die Auswahl zwischen so ein bisschen faschistisch, muss ich sagen. Entweder du bist für uns oder gegen uns. Und wenn du gegen uns bist, ja dann, ähm, gute Nacht, das war's dann. Ich sehe da keine Barmherzigkeit. Sogar vor allen Dingen, es ist ja, richtet sich ja nicht nur gegen Andersgläubige oder fremde Völker oder irgendwie, sondern es richtet sich ja unglaublich oft gegen das eigene Volk auch. Dieser Gott in diesem, in diesem Alten Testament ist durch und durch ein sadistischer, narzisstischer Tyrann, der alles schikaniert, was ihm vor die Flinte kommt. Jetzt ist ja so, dass uns dieser grausige Gott, der ist uns ja bekannt. Also ich konnte ja jetzt kein Buch schreiben, wo ich das irgendwie als große Erkenntnis irgendwie aufdecke. Da gähne ich ja selber. Sondern es, ich musste mich immer wieder ermahnen, das in die Frage, ist es Betrug, irgendwie einzugliedern. Es geht also mir jetzt gar nicht so sehr um Jahwe, sondern ist es Betrug, was über ihn behauptet wird. Und der Christian hat ja gerade sehr fachkundig berichtet, wie das gesehen wurde und, und so weiter. Aber heute wird es ja nicht mehr so gepredigt. Und ich frage mich, liegt da nicht irgendwie der Betrug darin, dass den heutigen Gläubigen, das einfach verschwiegen wird. Ich kann erzählen, ich war hier war vor kurzem eine, eine Großevangelisierung in der Frankfurter Innenstadt mit Großkundgebungen und Zettel verteilen und so weiter. Und überall wurde man angesprochen und in Diskussionen verwickelt. Und ja, da habe ich mich halt in Diskussionen verwickeln lassen. Und den Leuten war dieser grausige Gott nicht bekannt. Sogar so Sachen wie Exodus und dass dann alle äh, Erstgeborenen umgebracht wurden. Ne? Also das ist ja im Grunde Grundschulwissen. Das war den Leuten nicht bekannt. Und ich frage mich, steckt da irgendwie Betrug dahinter, diesen Gott irgendwie anders darzustellen, als er sich zeigt in der, in der Bibel? Bei manchen Sachen weiß man das. Man macht vielleicht auch einen Selbstbetrug dann als, als religiöser Menschen. Und bei anderen ist einem das nicht bewusst. Und ich denke mal, das muss man sich immer vor Augen halten. Religion und Kirchen verändern sich und sind nie, sind nie konstant. Und es bleibt nichts, wie es ist. Ja, Religionen verändern sich und Christian, du weißt zu Recht darauf hin, aber dann kommen sie irgendwann womöglich an einen Punkt, ab dem die alten Schriften nicht mehr zu den neuen Überzeugungen oder Wunschbildern passen. Und dann kann man die alten Schriften nicht mehr redlich verwenden als Beweis dafür, dass die neuen Schlussfolgerungen zurechtgezogen wurden. Also Franziskus kann ja an seinen modernen humanistischen Gott glauben, aber er kann nicht redlich behaupten, dieser wäre als korrekte Schlussfolgerung aus den alten Schriften heraus beweisbar. Und wenn er es dennoch tut, ist es Betrug. 
Und, und vielleicht kann ich das mit der nächsten Lesung noch deutlicher machen, denn dort geht es nicht um den grausamen Gott aus dem Alten Testament, sondern jetzt geht es um den liebevollen Gott aus dem Neuen Testament, der aber seine guten Eigenschaften vom Alten Testament geerbt hat, nämlich seine Allmacht und seine Allgüte. Und das passt dann einfach nicht mehr redlich zusammen. Ich lese euch das mal vor. Es Kapitel 19, das heißt der zärtliche Franziskus. Und das geht um Schutzengel und es dauert sieben Minuten. Papst Franziskus behauptet, Gott würde allen Menschen einen Schutzengel zur Seite stellen. Er betont ausdrücklich, dies sei nicht nur eine Fantasie, sondern Realität. Zitat Franziskus. Wir alle haben einen Engel, der uns stets zur Seite steht, der uns nie allein lässt. Dieser Gefährte ist immer dabei. Das ist keine Fantasielehre über Engel. Nein, es ist eine Wirklichkeit. Zitat von Franziskus. Dieser Engel ist beweisbar tatenlos. Die Unsinnigkeit der Predigt muss jedem sofort auffallen, der sich einmal in einem Kinderkrankenhaus aufgehalten hat. Zu Schutzengeln weiß ich aus eigener Erfahrung etwas beizutragen. Am 29. Juli 2019 hielt ich mich frühmorgens eine Weile im prächtigen Frankfurter Hauptbahnhof auf. Ich kann mich genau daran erinnern, weil es mein Geburtstag war. Da ich während meiner Jugend in winzigen Schwarzwalddörfern gelebt habe, üben diese Großstadttempel immer noch eine unwiderstehliche Faszination auf mich aus. Moderne Bahnhöfe und Flughäfen finde ich einfach super. Für die großstädtischen Leser mag es lustig klingen, aber am besagten Tag hatte ich keineswegs vor, mit dem Zug irgendwo hinzufahren, sondern mein kleines Geburtstagsgeschenk an mich selbst bestand darin, etwas früher aufzustehen und ein Stündchen in diesem Bahnhof herumzuspazieren und all die Menschen aus den verschiedensten Ländern und Kulturen zu betrachten, die alle irgendwohin wuselten. Die ganze Welt schien zu Besuch zu sein, friedlich und freundlich, im Grunde eine ideale Welt, wie sie sich die Erbauer der ersten großen Bahnhöfe wohl erträumt haben. Und jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Das beweist sich vor allem in den Sommerferien, denn dann sieht man viele lustige Familien mit ihren Kindern und lauter buntem Gepäck. Auch ich stand hier einst als kleiner Bub mit einem kleinen Köfferchen am Bahnsteig, gut behütet an der Hand meiner Großmutter. Ich werde das nie vergessen. Wenn die futuristischen ICE-Züge dampfend und schnaubend in den Bahnhof einfahren, bebt die Erde. Man kann die riesige Kraft des Triebwerks körperlich spüren. Es ist die rohe Gewalt. Unglaublich, dass Ingenieure so etwas bauen können. Am Abend kam es dann in den Nachrichten. Es geschah wenige Augenblicke, nachdem ich den Bahnhof verlassen hatte. Ein achtjähriger Junge wartete mit seiner Mutter am Gleis 7 auf den ICE. Gerade als der ICE heranbrauste, wurde der Bub von einem psychisch gestörten Mann vor den Zug gestoßen. Auch die Mutter wurde ins Gleis geschubst. Sie konnte sich in letzter Sekunde zur Seite drehen und retten. Der kleine Junge jedoch wurde vom ICE überfahren. Sein kleiner Körper überschlug sich mehrere Male unterhalb des Triebwagens und wurde regelrecht zermalmt. Seine Arme und Beine wurden von den Stahlrädern zerschnitten und lagen neben den Gleisen. Die Knochen seines Körpers wurden zerschmettert. 
Der Fall erschütterte ganz Deutschland. Die Presse schrieb, Zitat aus der Hessenschau, in der Bahnhofshalle kam es zu dramatischen Szenen. Die Leute sind heulend zusammengebrochen, berichtete eine Augenzeugin. Eine Schaffnerin, die die Tat aus dem Zug heraus mit ansehen musste, habe laut geschrien, berichtete die Frau. Wir alle haben einen Engel, der uns stets zur Seite steht und der uns nie allein lässt. Das ist keine Fantasielehre über die Engel, nein, es ist eine Wirklichkeit. Das nochmal Franziskus. Ich will gar nicht viele Worte dafür verschwenden, die Behauptung von Franziskus zu widerlegen. Es ist offensichtlich, dass er nicht die Wahrheit sagt. Er behauptet, alle Menschen ohne Ausnahme hätten einen Schutzengel, der sie niemals ohne Ausnahme allein ließe. Ist Franziskus ein Betrüger? Selbstverständlich haben Theologen eine feine Ausrede, warum trotzdem so fürchterliche Unglücke geschehen und warum man trotzdem weiterhin ihren Worten glauben sollte, genauso wie sie auch nach dem Holocaust eine Ausrede hatten. Und selbstverständlich kann man sich als Buchautor die Mühe machen, diese Unfrafrorenheiten geduldig aufzulisten und geduldig zu widerlegen. Aber die Wahrheit ist, mir wird speiübel. Es gibt nach meiner Ansicht keine höflichen Formulierungen, die nicht durch ihre Höflichkeit genau das verzerren würden, was man eigentlich sagen wollte und müsste. Was man eigentlich sagen müsste, dreht sich nicht um die Frage, ob es Betrug sei, denn das scheint offensichtlich. Man kann nicht ernsthaft argumentieren, ein vom ICE zerfetzter Junge wäre durch einen Schutzengel geschützt gewesen. Das ist töricht. Aber ist es tatsächlich nur töricht? Ist es nur falsch? Oder zeigt sich hier eine moralische Verwahrlosung, ein völliges Entstellen dessen, was Moral eigentlich darstellt? Man kann das sofort erkennen, wenn man sich vorstellt, Franziskus hätte seine Rede nicht im Vatikan, sondern auf der Trauerfeier in Frankfurt gehalten. Wenn er die Mutter direkt angesprochen und ihr erklärt hätte, dass aus Gründen der Moral und der Gerechtigkeit ein Eingreifen Gottes nicht geboten war und dass Gott nun mal nicht anders könne, als moralisch und gerecht zu sein. Natürlich ließe sich sofort einwenden, dass kein Mensch so verwahrlost wäre, ausgerechnet auf der Trauerfeier über den gerechten Gott zu jubeln, auch der Papst nicht. Denn ein solches Verhalten wäre roh und schäbig. Es befände sich derart abseits unserer Moralvorstellungen und eines akzeptablen sozialen Verhaltens, dass der Begriff der Verwahrlosung gerechtfertigt wäre. Sie ahnen es vielleicht, tatsächlich veranstalteten verschiedene Religionsgemeinschaften einen vereinten Gottesdienst direkt vor dem Hauptbahnhof wenige Tage nach dem Vorfall. Ich habe die Andacht mit eigenen Augen und Ohren verfolgt. Sie sangen aus vollem Halse das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Ich war von dem Lied derart entsetzt, dass ich mich bei einer der beteiligten Organisationen schriftlich beschwerte. Wie verkommen muss man sein, Gottes Güte und Allmacht zu preisen, obwohl dieser Gott trotz seiner Allmacht keinen Finger gerührt hat, um dem kleinen Jungen zu helfen? Gibt es an dem Unglück irgendetwas, was als wunderbar zutreffend beschrieben wäre? Der schändliche Gottesdienst beschreibt jedoch exakt die Position von Franziskus und der christlichen Kirchen. Gott ist moralisch und gerecht und zwar in Vollkommenheit. 
Das bedeutet, jede noch so winzige Abweichung wäre sogar weniger moralisch und weniger gerecht. Beispielsweise, wenn der Attentäter nur zwei Sekunden durch eine Mücke abgelenkt gewesen wäre, hätte der Junge überlebt. Und Theologen wie auch Franziskus behaupten, dies hätte die glanzvolle Vollkommenheit von Gottes Plan gestört. Glauben Sie das? Christen werden betrogen mit der Behauptung, kein menschlicher Verstand könne sich ein Urteil über wahre Moral und wahre Gerechtigkeit erlauben. Es stimmt natürlich, dass man sich nie ganz sicher sein kann, was moralisch und gerecht ist. Aber dass der sinnlose Tod eines kleinen Jungen nicht gerecht und nicht moralisch sein kann und dass ein gütiger Gott hätte eingreifen müssen, dessen bin ich mir sicherer als alles andere. Um dieses Urteil zu fällen, benötige ich keine vollständige Sicherheit, sondern einfach ein bisschen Menschlichkeit. So viel der Auszug. Die Debatte ist es eröffnet. Ist das Betrug, was da vor sich geht? Es ist ja so, dass ähm, das häufigste Argument ist mit dem freien Willen. Na, Gott darf, hat dem Menschen den freien Willen gegeben und deswegen passieren halt schlimme Sachen und deswegen tun Menschen anderen Menschen schlimme Dinge an. Aber da muss man sich ja fragen, es ist ja schon ein komischer Zufall, dass irgendwie der Wille des Täters äh, mehr wiegt als der des Opfers, weil das Opfer wollte das mit Sicherheit nicht. Man möchte sich äh, einfach mit der Realität, glaube ich, nicht auseinandersetzen. Ja, natürlich ist es Betrug, aber es gibt immer zwei Möglichkeiten, sich da herauszuwinden. Und die erste ist quasi alttestamentarische Methode oder die vom jüdischen Glauben immer noch äh, propagiert wird. Und zwar, die hat auch meine Mutter immer gesagt, irgendwas wird er schon gemacht haben. Da ist irgendwas, vielleicht nicht er, aber sein Großvater oder sein Urgroßvater in der fünften Generation, ist da irgendeine Schuld vorhanden und die wurde damit gesühnt. Das ist sozusagen die Vorstellung, dass da ein persönlicher quasi Schuldverhältnis vorhanden ist irgendwie und das damit mit dem Tod des Jungen gesühnt worden ist. Das klingt grausam, wird aber tatsächlich geglaubt und ist vorhanden. Nun, beim Christentum ist, gibt es eine elegantere Lösung zu diesem Problem. Was hat der, der Schutzengel denn jetzt gemacht, als äh, das Kind vor dem Zug gestoßen worden ist? Nun, es liegt daran, indem man einfach das Ziel verschiebt. Ziel ist nicht mehr, dass man hier auf diesem Planeten ein nettes Leben hat und es einem ganz gut geht und so weiter. Und das, sondern Ziel ist, möglichst viel Seelen in den Himmel zu kriegen. Und in dieser Vorstellung hat das Kind gewonnen. Denn es ist quasi unschuldig in den Himmel gekommen. Es wurde zwar hier 60, 70, 80 Jahre des Lebens hier auf der Erde geraubt, aber dafür mehr von der unendlichen Zeit im Himmel. Tatsächlich stellen die sich hin und bei der Erdigung und sagen, das Kind ist gar nicht tot, das lebt noch. Und das bringt mich immer so aus der Fassung, wenn ich auf einer christlichen Beerdigung bin, wie man so einen Clown da vorne so einen Schwachsinn sagen lässt. Wenn man das wirklich glaubt, wenn man jetzt wirklich denkt, derjenige ist jetzt im Himmel und es ist jetzt alles gut und alles wunderbar, dann müsste man sich doch eigentlich freuen. Aber die Gesichter auf Beerdigungen, die sehen nie besonders glücklich aus. Selbst wenn das wirklich religiöse Leute sind. Also mir geht es ja darum, liegt da irgendwie Betrug vor? Und ich finde, 
Und, und natürlich habe ich da sehr viel mehr zu reden, als jetzt einfach nur diese traurige Geschichte mit dem Jungen. Das ist natürlich jetzt offensichtlich, da steckt jetzt für uns Ketzer nicht sehr viel Neues drin. Und natürlich muss ich dann auch neue Sachen auf den Tisch legen, was ich dann im weiteren Verlauf des Kapitels auch tue. Und einer der Punkte, wo das so ein bisschen hinsteuert, das will ich dann doch noch irgendwie so ein bisschen aufdecken, ist nämlich, dass die Privilegien der Kirche und ihr Einfluss die ganze, die ganze Stellung in der Gesellschaft ne, basiert darauf, dass man denkt, die Kirche hat irgendwie oder verwaltet eine vorzügliche Moral. Vielleicht ist es eine Moral, die so vorzüglich ist, dass wir sie nie selbst erreichen können, ne, aber sie zündet sozusagen das Leuchtfeuer an, zu dem wir alle hinstreben und zu dem wir uns ausrichten. Und ich glaube, dass das Betrug ist, weil in Wahrheit, wenn man es mal Punkt für Punkt abklopft, vertritt die Kirche eine Moral oder überhaupt ein Verständnis von Moral, das so abartig ist, und deswegen habe ich auch den Begriff der Verwahrlosung benutzt, dass jeder Mensch eigentlich davor zurückschreckt und sich auch entrüstet. Und die Kirche rettet sich dann mit Tradition, ne? dass man eben, dass es Tradition ist, dass der Papst, da, der Pfarrer die Grabrede hält und dass man das und das singt und so und so. Ne? Aber wenn du mal Leute fragst, ob sie das wirklich richtig finden, egal welche moralischen Sache das sein soll, alles was so in, diesem, in dieser großen Kiste der Moral irgendwie drinsteckt, dann würde da heutzutage eigentlich jeder Mensch bei jedem einzelnen Punkt eigentlich widersprechen und sogar scharf widersprechen und die Kirche gelingt das, das irgendwie zu verschleiern und da steckt irgendwie ein Betrug an der, an der Gesellschaft irgendwie dahinter. Der Mensch sucht hier überall Sinn. Na, es muss alles einen Sinn haben, es muss alles einen Grund haben. Es muss, man möchte gern, vor allem, man möchte ja gern glauben, dass das Universum gerecht ist und die Realität ist einfach manchmal richtig scheiße. Das ist leider einfach so. Es passieren schlimme Dinge. Und dann möchte man sich da so ein bisschen rausretten, weil ähm, das natürlich sehr beängstigend ist. Es ist natürlich ein schöner Gedanke, dass das Kind jetzt im Himmel ist und dass alles gut ist. Das ist natürlich ein schönerer Gedanke, als sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass da ein, ein, ein kleiner Junge brutalst äh, aus dem Leben gerissen wurde. Und ja, wie gesagt, kein Unfall, sondern das war ja, das war ja Absicht, ne? Und der Gedanke, dass es irgendwie doch was Besseres noch danach gibt oder dass der Junge dann vielleicht was Glücklicheres im Leben nach dem Tod quasi hat, das beruhigt also ein bisschen. Das ist so ein bisschen Balsam für die äh, Seele, wenn man das so sehen möchte. Es ist ein Selbstbetrug, aber es fühlt sich halt gut an. Man bildet sich ja, wenn man zum Beispiel an einen personalisierten Jesus als diese Figuren im Kopf ein und am Schluss hat man die, die Religion, trägt man als Einbildung durch die Gegend und diese Einbildung hat natürlich genau immer die, dieselbe Auffassung wie einem selbst, die, sozusagen so eine Echokammer, die man hat. Und die sagt einem auch, wie man die Religion zu verstehen hat, welche Teile wortwörtlich zu verstehen sind und welche halt nur metaphorisch. Und deswegen kann man denn auch nicht die Betrüger so richtig überführen, weil sie sich immer dann herauswinden, eben mit dem selbst eingebildeten Glauben. Das ist so wie versuchen, Pudding an die Wand zu nageln. Aber alle glauben sie, dass sie den richtigen Glauben haben und dass es richtig verstanden ist. Die basteln sich alle ihr eigenes Gottesbild. Das nehme ich jetzt mal auf und gehe damit in, den, in die nächste kleine Leseprobe. Aber das, ist jetzt, das passt jetzt hier ganz gut, ne? weil nämlich dieses, der eine glaubt dies, der andere das und das ganze Meinen und Ruminterpretieren, ja, letztlich führt das zu nichts. 
Und ich wollte da jetzt nicht den 140. Aufguss von irgendwas, was ich halt jetzt meine oder so, ne, da zum, zum Besten geben, sondern ich wollte mich auf die Dinge zurückziehen und konzentrieren, die man wirklich objektiv prüfen kann. Und deswegen gibt es da also, also in meinem Buch jetzt nichts über das Jenseits und, und solche Sachen, sondern über das Diesseits. Was sagt der Papst? Was steht in der Bibel? Predigt er die Stellen so, wie sie in der Bibel stehen? Er predigt dies, in der Bibel steht jenes. Also was jetzt? Ja? Solche Dinge, die irgendwie objektiv entschieden werden können. Ausflüchte kann man sich immer noch irgendwie ausdenken, aber... Äh, es gibt auch schon so einen Punkt, den man wirklich objektiv festzurren kann. Und insofern war dieses Buch eine journalistische Reise sozusagen für mich selber. Ich habe über 1000 Textstellen in meinem Ordner für meine Recherche und es hat über 100 Abbildungen. Teilweise habe ich die extra lizenziert, zum Beispiel von der katholischen Nachrichtenagentur und anderen Agenturen. Also dass man auch so ein bisschen so einen Einblick bekommt in den Vatikan, auch so gefühlsmäßig wie das aussieht und so weiter. Weil das gehört auch dazu, dass man so ein bisschen Einblick bekommt in die andere Seite und wie die andere Seite so tickt. Und da geht jetzt also meine nächste Leseprobe darum, ist auch die letzte, und das ist nur so eine halbe, also das ist so eine Zugabe. Es ist Kapitel 23 und es lautet die Päpste als Heilige und es geht wie folgt. Es war noch tiefe Nacht. In den engen Gassen von Rom kühlte sich die heiße Luft des Tages. Kaum ein Laut war zu hören. Die Stadt schlief. Die Häuser hielten ihre Fenster fest verschlossen, als seien es Augen, hinter denen sich Träume und Fantasien ihre eigene Welt schufen, bis das Morgenlicht sie vertrieb. So war es jede Nacht in Rom. Doch diese Nacht war anders. Wenige Meter entfernt in den großen Hauptstraßen wartete ein gespenstisches Bild auf den Betrachter. Wie ein riesiger Lindwurm schob sich eine gewaltige Menschenmenge langsam durch die Straßen, jedoch nicht lärmend und aufgekratzt, sondern leise, vorsichtig und geduldig. Niemand sprach laut, nur hier und da hörte man ein Flüstern, denn die Menschen waren auf dem Weg zu einem Wunder. Bereits in tiefer Nacht waren es Tausende, die die Straßen füllten. Aber als die Sonnenstrahlen die Dächer Roms erreichten, wuchs die Menge an zu Hunderttausenden. Alle großen Straßen in der Nähe des Petersdoms waren überfüllt von Gläubigen, die darauf hofften, einen kurzen Blick erhaschen zu können. Als die Sonne frühmorgens die kalten Fassaden erwärmte und einen freundlichen Tag versprach, erklangen harmonische Gesänge, die wie von selbst in der Menge begannen und wie ein Geist durch die Straßen schwebten, um sich dann irgendwo zu verlieren. Das Ziel der Pilger war die größte Heiligsprechung des Jahrhunderts. Gleich zwei Päpste sollten von Gott in den Stand der Heiligkeit erhoben werden. Gleich zwei Päpste sollten die Zeremonie durchführen und mit ihren Gebeten die Macht Gottes herbeirufen. So etwas hatte es noch nie gegeben. 24 Staatsoberhäupter, 35 Regierungschefs, 24 Ministerpräsidenten und 23 Minister waren eigens angereist. Könige, Prinzen und Prinzessinnen gaben sich die Ehre. 
Sogar die nüchterne EU war vertreten durch ihre zwei höchsten Repräsentanten. Polen sandte den antierenden Staatspräsidenten nebst Gattin, seinen Vorgänger und sogar den Vorvorgänger, beide begleitet durch die damaligen First Ladies. Denn es war unter anderem ein Pole, der heute heilig gesprochen werden sollte. Zur Prominenz gesellten sich 150 Kardinäle, 1000 Bischöfe, 6000 Priester und 200 Diakone, die aus aller Welt herbeigerufen waren. Sie sollten Zeugen werden, wie zwei ihrer Brüder tatsächlich eindingen in die Ewigkeit, in den Kanon, in das verbindliche Verzeichnis der Heiligen. Sie erlangten damit die seligmachende Gottesschau und würden erfüllt sein mit vollständigem Glück für alle Zeit. Unter gewöhnlichen Umständen fasst der Petersplatz knapp 200.000 Personen. Aber an diesem Tag drängten sich eine halbe Million Menschen vor den gewaltigen Dom, der die Kulisse für das Spektakel bilden sollte. Weitere 300 Pilger steckten in den großen Straßen fest, die zum Petersdom führten. 17 Großbildschirme wurden vorsorglich für sie aufgestellt, bis hinunter zum Kolosseum. Und wo der Raum für die riesigen Anzeigen zu knapp war, übertrug man immerhin per Lautsprecher. In ganz Rom erschallten die heiligen Worte und Gesänge. Alle bedeutsamen Plätze Roms wurden benötigt, um die Menschenmassen aufzunehmen. Zehntausend Polizisten und freiwillige Helfer waren dafür im Einsatz, unter dem Oberbefehl des italienischen Justizministers Angelino Alfano. Und was dann geschah? Das steht im Buch »Ist der Papst ein Betrüger?« erhältlich, <lacht> erhältlich bei Amazon als Hardcover und als Taschenbuch und als Kindle E-Book und als Apple iBook und überall sonst. Weitere Infos, Zitate und Leseproben gibt's auf der Webseite zum Buch unter der Adresse papstbetrug.de. Jedenfalls solange bis sie mich schnappen und mir das Handwerk legen. Und äh, ja, ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ich das hier vorstellen konnte. Danke fürs Zuhören. Und falls ihr mir Feedback geben wollt oder einen Kommentar schreiben könnt, dann gibt es meine E-Mail-Adresse auch auf der Webseite. Oder schreibt euren Kommentar, wenn er positiv ist, auf Amazon.de oder überall, wo man so Kommentare schreibt oder hier auch bei YouTube. Danke, danke, danke für eure Zeit. Und jetzt geht's weiter mit Viktor. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Freunde.